0: Isso é Bahia. Oferecimento
1: Autosar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista Segundo Piso. É para levar a loja inteira. Leva tudo Ferreira Costa.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Criança de dois anos é resgatada após ser raptada por adolescente. Postos credenciam carros de moradores para carnaval a partir de hoje. Matrícula na rede estadual de ensino começa na próxima segunda-feira. Setor de serviços interrompe duas altas seguidas com queda em novembro. Salário mínimo tem novo reajuste neste ano. Com 900 empregos, mineradora retoma atividades na Bahia. Estados Unidos elevam alerta de segurança para viagens ao Brasil. Brasil e Catar acabam com exigência de visto. Gregory tem tem proposta dos Estados Unidos e pode deixar o Bahia. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã e cheio de pimenta. O seu Fernando Duarte junto comigo, Bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho Para quem está saindo de uma jornada de trabalho E para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui Graças à bacia que Paulo Roberto traz todo santo dia para o estúdio sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E é uma bacia só para ele, né? Tá
2: certo. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal Atarde e, claro, pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, Fernando.
3: 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
2: A exemplo de ontem, a quarta-feira amanheceu com céu claro, céu azul, tem sim algumas nuvens, mas o sol brilha forte, marca presença já neste começo de manhã. A temperatura é de 26 graus, será um dia ensolarado ou teremos também chuva? Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia, Walter!
4: Muito bom dia Jefferson, bom dia a todos no estúdio, a você ligado com a gente aqui na Tarde FM, teremos uma quarta-feira Jefferson com sol e poucas nuvens, não há previsão de chuva para Salvador, a máxima na capital chega aos 33 graus, temos uma previsão parecida para São Francisco do Conde, na região metropolitana, onde lá os termômetros serão mais gentis, não vão ultrapassar os 30 graus. Em Conceição do Almeida, no Recôncavo, teremos ventos mais fortes no final da tarde, o que vai amenizar a sensação de calor na região, já que a máxima prevista é de 32 graus. A digestão está mais lenta que o trânsito, dá tá um bizu. Magnésia, bizurada é livre imediato da queimação, dá um bizu. Se persistir no os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Volto com você, pessoal.
2: Valeu, Walter. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, agora 7 e 8.
0: Isso é Bahia.
2: O governador Rui Costa já enviou à Assembleia Legislativa da Bahia uma nova proposta de emenda constitucional para a reforma da Previdência dos servidores públicos civis do Estado. Ontem, Rui Costa solicitou a retirada da primeira proposta da PEC enviada à Assembleia. E quais são as consequências dessa estratégia de enviar, depois retirar e um dia depois enviar de novo a PEC da reforma da Previdência? O assunto é tema do comentário político de Fernando
3: Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde
3: FM. Falta de estratégia ou não, só o futuro irá dizer. Porém, tirar da pauta da Assembleia Legislativa da Bahia a proposta de emenda à Constituição da Reforma. Constituição da Bahia, gente, é bom frisar que tem essas duas constituições, tem a nacional e tem a da Bahia. A retirada da PEC da reforma da Previdência pegou de surpresa muita gente, inclusive próxima ao governo. Eu achei que até iria demorar para fazer uma comparação assim. Porém, me parece que o governo Rui Costa profissionalizou a lógica bolsonarista de testar a percepção pública de um projeto e só depois colocá-lo para valer em tramitação. Pelo menos, foi essa a impressão que ficou após o episódio de enviar e recolher a PEC. Bota, não bota, algo mais ou menos assim. A articulação do governo não vai admitir. Entretanto, a liminar de Hilton Coelho do PSOL, que suspendeu a tramitação do projeto, arranhou a imagem já desgastada das mudanças da Previdência dos servidores estaduais. A decisão judicial poderia não ter um resultado prático a longo prazo, mas endossou facilmente o discurso de que o Executivo errou a mão ao acelerar demais sem dialogar com as categorias envolvidas. Isso até faria sentido em um modelo de relação tensa ou distante com os sindicatos, como seria o caso de Jair Bolsonaro ou até do próprio prefeito de Salvador, Semineto. Não deveria ser o caso de um governo petista, cujas bases políticas estão nas relações sindicais, apelidadas de movimentos sociais para evitar reações adversas da sociedade anti-esquerda. Agora, diante desse percalço jurídico e da corda ter esticado mais do que o necessário e sem necessidade, restou ao governo recuar ao ponto de reapresentar o projeto. E esse recuo inclui até a mudança na ordem com que as matérias são apreciadas pelo plenário, Como como houve algumas concessões a categorias como professores e policiais militares, com projetos enviados após a PEC chegar à Assembleia, votá-las antes da reforma da Previdência diminui a resistência de duas categorias que poderiam fazer muito barulho e ampliar o desgaste político em pleno ano eleitoral. Há um esforço para que esse passo atrás seja enquadrado como uma espécie de benevolência do governo, É uma estratégia discursiva que funciona para o grande público e para parte do movimento sindical, principalmente aquele mais pelego. No entanto, como como há uma crescente de tensão entre entidades representativas e o executivo, após anos sem reajuste salarial, uma gota d'água pode fazer transbordar um caldo de ressentimento acumulado, algo que nenhum governo deveria querer lidar. Por isso, até a aprovação dessa série de mudanças na Previdência, veremos apenas lobos fantasiados de cordeiro em meio às articulações governistas na Assembleia. Para além do desgaste dos projetos, há também a exposição dos deputados estaduais àquele constrangimento de embolsarem mais de 50 mil reais cada um para a convocação extraordinária. Se o governo não tem sido tão parceiro para atendê-los, ou com a liberação de emendas, a boa nova dos salários extras até serviria de consolo, caso não fosse acompanhada da imensa repercussão negativa. Agora é preciso dosar para saber se vale comprar uma briga que não é deles. Como o governo bateu cabeças nessa primeira fase, os parlamentares agora têm a faca e o queijo na mão para revidar a falta de atenção ao longo de todos os últimos anos.
2: É de se supor, Fernando, que ainda vai haver resistência para a votação, para a aprovação dessa PEC da reforma. Agora, pelo menos, o líder da bancada de oposição, deputado Targino Machado, que é do DEM, já afirmou que não haverá voto de bancada. Liberou ele, os deputados, para votarem segundo sua consciência. É uma concessão da oposição?
3: É aquele acordo feito entre o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto, para que o regime de prioridade fosse aprovado em dezembro do ano passado, porque a Prefeitura de Salvador também vai precisar encaminhar uma reforma da Previdência para os servidores públicos do município. E aí, para encaminhar essa matéria, ele vai precisar de menos barulho. Com o acordo entre bancada de governo e bancada de oposição na Assembleia, esse mesmo acordo pode acontecer aqui no município, na Câmara de Vereadores, E o projeto passar sem grandes polêmicas É uma estratégia de Targino fingir que ele não é a favor Ele coloca a bancada para votar de acordo com a sua consciência Mas, na verdade, quando uma bancada é liberada para votar com sua consciência O líder está dizendo, vote com o governo, mas eu não vou assumir essa responsabilidade Está
2: falado então, agora são 7h14, a gente muda de assunto os moradores das áreas que pertencem, que fazem parte dos circuitos do Carnaval de Salvador e que perderam o prazo para receber as credenciais em casa, vão poder, a partir de hoje, realizar o cadastramento dos veículos no posto de atendimento, no posto de atendimento no Shopping Barra. O posto vai estar localizado na Praça de Alimentação até o dia 21 de fevereiro. Os interessados também podem ser atendidos na sede da Ferran Salvador, nos Barris, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro horas da tarde, isso até o dia 25 de fevereiro. No ato do cadastramento presencial, a credencial é entregue na hora, Fernando.
3: E o governo da Bahia divulgou licitações para reformas do Hospital Ana Nery, no bairro da Caixa d'Água e na unidade de emergência Mãe Hilda Gitolu, no Curuzu, aqui em Salvador. Conforme publicação no Diário Oficial do Estado de ontem, o total das obras vai custar mais de 8 milhões de reais. No caso do Ananeri, entre as obras estão o ambulatório, UTI pediátrica e cozinha e refeitório. O custo vai ser de quase 7 milhões. Já o posto do Curuzu vai passar por uma reforma de quase 1 milhão e meio de reais. A
2: tarde, FM 7:15.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
2: Comp. Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes acabou de decolar ainda na região de Lauro de Freitas e já tem notícias para gente. Bom dia, Cláudia!
5: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Não sei se você sabe, Jefferson, mas hoje é feriado em Lauro de Freitas, dia do padroeiro da cidade, Santa Maro e de Pitanga. Então tá muito, muito tranquilo aqui ah, o movimento aqui na Estrada do Coco, nos dois sentidos, está em Lauro. Se você vai sair daqui de Lauro e vai em direção à região mais central da capital, a Paralela está fluindo melhor que a Orla, que já tem trânsito intenso, no trecho de Itapuã. Uma delícia, a manteiga da vaca, amarelinha, do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca, na Bahia só dá ela. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Criança de dois anos é resgatada após ser raptada por uma adolescente. A gente dá os detalhes já já. 7h17 na Tarde FM.
6: Ofertas Caoa. Comece o ano de carro novo. HB 20 nova geração com entrada mais parcelas de seiscentos e e reais IPVA 2020 grátis. E ainda Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 30 32 23 50 ou consulte Kaoa.com.br no trânsito de sentido a vida.
7: Quem fez a prova do Enem, não perde por esperar. No dia 17, a Unime vai lançar uma oferta exclusiva para você entrar de vez na faculdade. Uma condição especial que vai ajudar você a estudar com um ensino de qualidade e aprender na prática o que o mercado de trabalho exige. Acesse unime.edu.br, confira nossas opções de cursos e aguarde. No dia 17, sua vida vai mudar. Unime, Todo dia é dia de acreditar. Se
8: o corpo é magro, se o moço é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Comba vital, presente no dia a dia. Comba vital pra toda a sua família, pra mim. Coma Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coma Vital, para aumentar a fome de saúde. Coma Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico.
5: Leia a Chega
2: de ter uma internet que trava. Venha para a TIM Live, a ultra banda larga fixa da TIM com velocidade
8: de verdade para você e sua família assistirem a filmes e séries, jogarem online e muito mais. Tudo isso sem travar. E agora a TIM Live está com uma oferta imperdível. São 150 mega de velocidade com 25% de desconto no débito automático. E tem mais. Contratando 150 Mega, você
9: navega com 300 Mega durante 12 meses. Acesse já teamlive.team.com.br ou ligue 0800 880 41. Vem pra Team Live!
10: O ano virou! Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro. Monobloco,
1: o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 de 70 a 80 e a hora certa.
2: A
11: Tarde FM 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: À tarde FM, 7h20, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem as informações. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que está nos ouvindo. A gente vai falar sobre a reforma estadual da Previdência porque o governador já mandou para a Assembleia Legislativa o novo texto da proposta de emenda à Constituição. E vamos aqui destacar algumas mudanças para a aposentadoria dos servidores civis, policiais civis, professores e agentes penitenciários. Dentre essas mudanças está a mudança da idade mínima para a aposentadoria, a redução do pedágio de 100% para 60% na transição e o aumento da alíquota para quem recebe acima de 15 mil. reais. A nova idade mínima para aposentadoria é de 64 anos para homens e 61 anos para mulheres. No caso dos professores vinculados ao Estado, a idade reduz mais cinco anos. Professores se aposentam com 59 anos, enquanto as professoras podem se aposentar aos 56. O governo mudou também a contribuição de nativos, que passa a ser proposta apenas para quem recebe acima de três salários mínimos. Para policiais e agentes penitenciários, o novo projeto não mudou muito. Pode se aposentar aos 55 anos de idade, Os funcionários dos servidores de ambos os sexos, com 30 anos de contribuição, sendo 25 anos de efetivo exercício do cargo. E pelo menos 62% dos pacientes atendidos no Hospital da Mulher, aqui em Salvador, são do interior do estado. Com seus três anos recém-completados, a unidade vem contribuindo para a interiorização dos serviços de saúde, por meio desses atendimentos na capital. Pelo menos essa foi a avaliação do diretor técnico Paulo Sérgio Andrade. A unidade é considerada o maior hospital especializado no atendimento à saúde do, da mulher no norte e nordeste do Brasil. Eu sou Lucas Arrais, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia. Com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h21 e, olha, uma adolescente de 15 anos foi apreendida pela polícia depois de roubar um bebê de dois anos em Porto Seco, Pirajá, aqui em Salvador. A jovem disse à polícia militar que pegou a criança porque sofreu um aborto recentemente e disse que o menino era seu filho. A mãe do menino, que fez um apelo nas redes sociais falando sobre o desaparecimento do filho e registrou o caso na Delegacia de Polícia Civil, Disse que a adolescente atuava em uma empresa de sua propriedade. A jovem foi conduzida até o Conselho Tutelar
3: Local. E Porto Seguro e Salvador estão entre os cinco destinos mais buscados para o carnaval de 2020, segundo o levantamento do Hotel Urbano. O município da Costa do Descobrimento ocupa o segundo lugar do ranking, atrás apenas de Búzios no Rio de Janeiro, enquanto a capital baiana figura na quarta colocação atrás também do Rio de Janeiro. Natal fecha os cinco destinos mais procurados para a folia momesca. O levantamento considerou as cidades mais buscadas no site da empresa para o período entre sexta-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas. Talvez se ampliasse para quarta-feira antes do carnaval, Salvador subisse um pouquinho mais no destino. Você não está satisfeito, né, com esse tamanhão de carnaval aqui em Visseta. Não, mas
2: aí é para atrair públicos. <risos> tá tá certo, música. tá certo. Olha, vamos mudar de assunto. As paredes laterais do edifício-sede do Grupo à Tarde, aquelas duas empenas voltadas para a Avenida Tancredo Neves, vão ganhar uma obra de arte até o fim da próxima semana. A intervenção artística... Faz parte do projeto Jubarte e é uma parceria do Grupo A Tarde com a Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador. O responsável pela obra é o grafiteiro e muralista Diogo Galvão, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Diogo.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui, tá?
2: O que está que previsto exatamente para esse mural na sede do Grupo A Tarde?
13: Uma grande obra de arte, tá? Seguindo a temática que eu já trabalho na rua. Né, que são a temática de conservação dos oceanos, né, usando como personagem principal a beleza e o encantamento aí da Baleia Jubarte.
2: Uhum. E você já tá você já começou a preparação, não é isso? Sim. A gente tem acompanhado aqui. Como é que vai ser? Está previsto para durante duas semanas a conclusão isso. dessa obra. Primeiro você faz uma base, marca, faz a marcação do desenho para depois começar a pintar. Você e uma equipe, não é isso? Isso, isso.
13: Trabalhos muito grandes não tem condição de ser feito por uma pessoa só. Né? então a gente precisa de uma equipe a gente tem uma equipe de muralistas todos profissionais né? que trabalham comigo é o Bruno Will, o DuFes o Drico né? então são pessoas são artistas já experientes com, com grafite com muralismo que que vem ajudar e até acho que agilizar nesse processo a gente estava dando uma previsão de duas semanas mas acredito que até que a gente acabe antes
2: e por que baleias por que preservação da vida marinha eu sempre fui apaixonado
13: pelo mar eu sou paulista é, cheguei na Bahia em 89, né, ainda criança, mas já em São Paulo é, já passava fim de semana em Ubatuba, já passava fim de semana em Guarujá, mas quando eu vim para Bahia, né? A gente, não só eu com minha família, a gente se apaixonou pela cidade e pela, pelo litoral, pelos mares. Né? E como artista, eu, sou, eu pinto já há 20 anos, sempre pintei a temática do mar, pintava barco, pintava peixe, e, e desde que eu comecei a grafitar, cerca de 6, 7 anos atrás, né? eu comecei a seguir a mesma linha né? de trabalho que eu, que eu já trabalhava só que eu tive que ir em busca de uma estética né? artística que me identificasse então eu, eu consegui achar uma estética é, bacana né? e juntei essa estética ao tema que eu já trabalhava é, pintava muito peixe não pintava ainda baleia enquanto pintava, enquanto pintava quadro mas pela paixão né? pelo mar e pela grandeza da, da jubarte a jubarte é, um, é um animal muito imponente né? é muito majestoso é, exótico, né? Todo mundo adora, mas ninguém nunca, praticamente ninguém viu, né? Poucas pessoas têm oportunidade de, de ver uma baleia jubarte, né? E querendo ou não, é um é um animal é praticamente um, um dinossauro vivendo entre a gente, porque é não houve nem não, não, não existe um, um dinossauro maior do que uma baleia, né? A baleia não a baleia jubarte, mas as baleias azuis que são os maiores seres, né? Do, do, do planeta, elas chegam a medir até 60 metros. Não teve teve nenhum animal no mundo, né, na história do planeta, que chegou a esse esse, esse tamanho. Então, é um animal gigantesco vivendo entre a gente e que passeia todo ano seis meses aqui na nossa cara, aqui no nosso litoral. né? Cerca de 20 mil balês vêm ter seus filhotes e amamentá-los aqui, né, durante o período de junho, julho, até agosto, setembro, mais ou menos. E elas elas nascem aqui. Então essas 20 mil baleias praticamente são
2: soteropolitanas. (risos) Maravilha. Fernando quer fazer uma pergunta também.
3: Você falou sobre. Poucas pessoas têm a experiência de ver a baleia, mas eu imagino que você já tenha visto alguma baleia. Hum. E aí você pega alguma característica de uma determinada. de de um bicho específico que você viu recentemente e coloca na sua arte. Funciona assim também?
13: Não de um bicho específico. É, o que, mas assim, eu, eu, a primeira vez que eu vi a baleia foi ano passado, a convite do projeto Baleia Jubarte. Né? É, eu entrei em contato com eles e a gente conversou sobre diversos assuntos, diversos projetos, né? e, e, e o Henrico, né, que é o coordenador é, de lá, ele falou, Galvão, você já viu alguma baleia? Você pinta baleia, mas você já viu? Eu falei, cara, eu nunca vi baleia. velho falei, então antes de qualquer tá coisa, hora, né? a gente vai dar uma saída para ver baleia. E me levaram. Em um dia só eu vi cerca de 15, 16 baleias e tive a sorte, né? Que é uma coisa mais difícil, dentre os comportamentos dela, o salto é, é um dos mais di, difíceis de acontecer. É, e a gente teve a sorte, nesse dia, ser contemplado no final do dia de ver o salto. Daí eu cheguei a fotografar tudo e, e a partir daí, se eu já gostava, eu passei a, a me encantar muito mais. Então serve de inspiração. Vê-las só... só, só só confirma né, a minha paixão pelo mar e pelo encantamento que eu tenho por elas.
3: O grafite é uma arte que foi considerada arte muito recentemente. Ela passou muito tempo marginal, era tratada como pichação, não era tratada como arte autêntica. Ultimamente você tem uma evolução, tem os grafiteiros sendo extremamente reconhecidos no mercado como um todo, você passou por um processo de evolução. Você veio da arte tradicional dos quadros veio para o grafite como se deu essa transição para chegar ao grafite e como você enxerga hoje o grafite enquanto uma expressão da street art no mundo
13: é o grafite é uma é um movimento artístico muito recente né só que porém ele tá ganhando o mundo de uma forma muito forte Assim como aconteceu o cubismo, né, o expressionismo Agora é a vez do grafite Só que ele é muito recente, ele tem cerca de 40, 50 anos né? Ele foi iniciou no, no início dos anos 70 lá em Nova York Então ele está em processo de mutação, transformação, mudança o tempo todo Não só o movimento, os artistas, mas também para a sociedade Então é, o que acontece é um, um, um pouco de confusão né, De separar realmente a, a, as coisas O, o grafite é, é o que a gente faz na rua não autorizado Tá? O grafite é quando a gente pega a nossa mochila, vai para a rua ou sozinho ou com os nossos amigos e se depara com alguma parede, sendo ela pública, privada, e faz a sua intervenção. E dentro do grafite existem diversas formas do artista se expressar. A pichação é uma delas, o bomb é uma delas, o throw up é uma delas, personagens é uma delas, fazer letras é uma delas. A partir do momento que a gente pede uma autorização né, para fazer uma arte, a gente já sai do grafite, a gente já vira um muralista. É um trabalho de muralismo Porque você vai precisar de mais tempo ali para trabalhar mas Provavelmente você vai fazer um trabalho com, Que leva um processo maior, um tempo maior O grafite é aquela coisa feita rápida na rua Pode ser de do picho até o personagem Mas é, é, a, é a intervenção Não autorizada e, e quando surgiu na minha vida Cerca de 6, 7 anos atrás, foi uma mudança muito grande é, eu, não, eu nunca fui artista é, de galeria. Eu nunca eu pintava quadro, mas não expunha quadros. Eu, eu era um artista que vendia meus trabalhos na rua mesmo. eu é, Parava o carro no, na esquina para vender meus quadros, tirava o carro, os quadros do, do carro. Eu participava de feiras, de convenções. Então assim isso me, me atraiu um pouco. Eu já tinha, eu, apesar de pintar quadro, eu já tinha um, um, um trabalho assim é, voltado, experimentando a rua, né? não não pintando na rua, mas eu usava a rua como suporte para vender meus quadros. E aí, quando eu conheci o grafite, praticamente falei, caramba, essa é, é, é a oportunidade que eu tenho de, de continuar mostrando o meu trabalho sem precisar de, de, de me esforçar para entrar numa galeria, para precisar de um machã eu precisar de alguém que, 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 que faça isso por mim. A própria rua faz, né? Se eu faço um trabalho na rua, um dia que eu estou pintando na rua, se eu fizer um trabalho de produção, se eu demorar duas horas fazendo, eu entrego três, quatro cartões de visita. Porque todo mundo ali, é, acaba sendo meu... meu, meu minha vitrine, né? E,
2: Quer dizer, é... essa, essa obra que você está fazendo, então, nas paredes laterais da sede do Grupo tarde é um mural.
13: É um mural. E... É, um, é um mural que eu utilizo a técnica do grafite para pintá-lo. Né? O muralismo, ele, ele, ele nasceu com pinturas de grandes proporções feitas com trinchas, né? Que são os pincéis largos e tinta acrílica. E com a chegada do, do grafite e, o, e do, spray, do spray, o spray ele, ele otimiza esse processo de produção. Né? A aplicação do spray é mais rápida do que a aplicação com tinta acrílica.
2: Você vai estar tá usando... As duas coisas. As duas coisas. A tinta acrílica é para formar a base?
13: É, faz a base. A gente faz a base com a tinta acrílica né? e, e preenche o desenho, e faz os efeitos e o acabamento com spray.
2: Quanto tempo... Quanto tempo não... Quanto de tinta que você gasta numa obra dessa? Ah, está
13: prevendo aí gastar oito latas de, de tinta acrílica, mais cerca de 150 latas de spray. É,
3: tá certo. É né? muita coisa. Eu vou, vou perguntar um, um... Ele se apresentou como grafiteiro e artista plástico. E o grafiteiro, ele pinta sem autorização. Já aconteceu dele tomar carreira por ter feito algum tipo de intervenção... Não autorizada, mas a resposta vai ficar para depois levar. intervalo. Vai devá-lo. ficar
2: para daqui a pouquinho. Diogo Galvão, grafiteiro e muralista, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Agora, 27 para as 8 na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima com os olhos cá para baixo. É você, Cláudia. Oi, Jefferson. Olha,
5: movimento bem. Conheço agora, na né, Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim, viu? Isso é por causa do Ferribote, viu? Tem fila já para o Ferribote, então se você vai para a ilha, é bom se apressar, viu? Se você ainda não saiu de casa. E a Via Express está fluindo bem para você que vai sair da rótula do abacaxi e quer chegar nessa região aí da Cidade Baixa. Ponto seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora, 26 minutos para as 8 horas, a gente faz esse intervalo e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Ofertas Caoa. Comece o ano de carro novo. HB20 nova geração, com entrada mais parcelas de R$ 639,00 e IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032 2350 ou consulte caoa.com.br No trânsito de sentido a É
8: magro se o monstro é fraco. O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Comba Vital, presente no dia a dia. Comba Vital, pra toda a sua família. Pra melhorar, comba Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Leia a bula.
14: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente pra
11: você. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais Barato da Bahia, Água de Meninos Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080 O ano virou
10: Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito A Vida Vem Primeiro.
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: A tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você.
5: 33699, Central Papelaria, variedade. 3, 3, 6,
7: 9, 9, Live 3369 a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3, 6, 6, 9,
8: 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Agora
2: 22 minutos para as 8 horas e a gente retoma o papo com o grafiteiro e muralista Diogo Galvão que começou uma intervenção artística na, nas paredes laterais do Grupo à Tarde. Só que primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís, tem notícias para a gente. Bom dia, Thaís.
9: Oi, é bom dia. Bom dia, Fernando e a você que acompanha o Isso é Bahia. O trânsito nas regiões do Comércio e Cidade Baixa será modificado em função da lavagem do Bonfim, que ocorre amanhã. Segundo a Transalvador, haverá bloqueio, proibição de estacionamento e mudança no sentido do fluxo em algumas vias. Entre elas está a Avenida Contorno, que será interditada para circulação e estacionamento de veículos. Da mesma forma, será proibido estacionar na Praça Visconde de Cairu, Ruas da Bélgica e Miguel Calmon, Avenida Frederico Pontes, Largos da Calçada, dos Mares e de Roma e Avenida Dendenzeiros entre outras áreas localizadas aí nesse trajeto que liga as Basílicas de Nossa Senhora da Conceição da Praia e do Bonfim. As alterações só serão finalizadas no domingo, quando se encerram os festejos ao Nosso Senhor do Bonfim. Todas essas mudanças estão disponíveis no site da Trans Salvador. E Salvador recebe a partir de hoje uma série de atividades para a elaboração do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima. O evento que dá início à discussão do tema será realizado no Teatro Gregório de Matos, a 1h30 da tarde, com a participação do cientista e climatologista Carlos Nobre. O objetivo é criar estratégias para a capital baiana cumprir as metas do Acordo de Paris, que cria compromissos locais e globais para a adaptação climática, além de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O encontro é aberto ao público e tem entrada gratuita. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. tarde.com.br É com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, você ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. A peça Os Pássaros de Copacabana volta a cartaz para a nova temporada. A partir das canções de Ari Barroso, a peça conta a história de um travesti às vésperas do golpe de 1964, que tenta fazer um espetáculo em homenagem ao compositor por encomenda do seu amante militar. Em cena, o ator Marcelo Prado interpreta clássicos de Ari Barroso e músicas menos conhecidas. As canções são executadas ao vivo com o acompanhamento do multi-instrumentista Elinaldo Nascimento. De 15 de janeiro a 5 de fevereiro, sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Ingressos a R$ 40,20. e 20 reais. Respeitado e reconhecido no mundo musical, Luciano Calazans assina a ficha técnica de mais de 700 álbuns de artistas nacionais e internacionais. Já dividiu o palco com nomes como Gilberto Gil, Marisa Montes, Stanley Jordan, Ivete Sangalo, entre outros. Para comemorar 30 anos de carreira, ele se apresenta hoje, dia do seu aniversário, na sala principal do Teatro Castro Alves. A apresentação única às 8 da noite vai contar com vários convidados especiais. Ingressos a partir de R$ 50,00 inteira. Toda a renda será revertida para o núcleo de apoio a crianças com paralisia cerebral. E a Bahia Tursa abriu o edital para a contratação de bandas e artistas que vão se apresentar no Carnaval da Bahia. As inscrições podem ser feitas até às 10h30 da manhã do dia 3 de fevereiro. O edital e os anexos estão disponíveis no site bahiatursa.ba.gov.br. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora sim, são 7h41. A gente retoma o papo com o grafiteiro e muralista Diogo Galvão que está essa semana começando uma intervenção artística como parte do projeto Jubarte nas empenas, aquelas paredes laterais da sede do Grupo Tarde aquelas voltadas para a Avenida Tancredo Neves. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
3: Eu perguntei, já que ele se apresenta como grafiteiro e artista plástico, se ele já tomou algum tipo de carreira por não ter pedido autorização para fazer uma intervenção como grafiteiro.
13: Então, Fernando, é, infelizmente a gente de, vive num país preconceituoso, né? É, eu, por não ser negro né, e ser um pouco mais velho, talvez, um pouquinho de barba branca, né? eu já fui, sim, abordado pelos policiais, mas sempre conversei com eles, dialoguei e não, não sofri repressão. Mas não acontece isso com os outros grafiteiros que são negros né? da periferia. né? Em muitos casos, a, a população, as polícias é, né? com violência, e por não entender né, o motivo e a significação, o significado né, um, do, da, da arte do grafite. Né? Por, por, portanto, é importante a gente estar tá conversando sobre isso com os grafiteiros, é, com o movimento, para que a população tenha a informação correta né, sobre a arte do grafite. É um processo, acho que, de... de, de, de de mudança, né? A, ao, como eu falei, o grafite é uma é uma arte muito nova, né? Então, assim, é novo tanto para, para, para a população quanto para os grafiteiros também, que estão estão se formando, estão crescendo nesse movimento. Então, acho que é um processo natural. né? Como a gente vive num país preconceituoso, então, de vez em quando, ocorrem fatos que que não são legais né? para o grafite.
2: Galvão, você tem obras espalhadas hoje por que áreas de Salvador?
13: Ah, então a gente pinta em Salvador inteiro, porque a, a, o movimento do grafite, ele, é, ele tem um, uma característica de, de, de realizar mutirões e eventos em vários bairros, né? Então quando acontece, os grafiteiros estão tá espalhado pela cidade toda, então quando acontece um mutirão em Cajuazeiras, o artista de lá se organiza, organiza com a comunidade um pouco de material, um pouco de suporte e chama os amigos para pintar. Então, acaba tendo trabalho da cidade toda, desde Lauro de Freitas, é, lá de Pitanga, a, a Estela Mares, até
2: Ribeira, no caso. Existe um movimento hoje aqui em Salvador no sentido de, de implantar exatamente grandes grandes painéis artísticos. Por exemplo, é o que acontece lá na região do bairro do Comércio. Ou seja, essa obra que você está fazendo aqui na sede do Grupo à tarde faz parte dessa intenção de, de fortalecer os morais em Salvador.
13: Isso, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos Ela tem desenvolvido um trabalho né, que, que, Nesse sentido uh, Eu faço parte do coletivo Vai Faz, né, Que é um coletivo que organiza um festival de grafite nacional Que é o Bahia de Todas as Cores né, Há cinco anos já que a gente organiza esse festival e, e toda vez que esse, o festival ele acontece em Salvador, um, um ano em Salvador, um ano no, no interior. E toda vez que acontece em Salvador, a Fundação Gregório de Matos tem... É, ela abraça o projeto, ela apoia o projeto. Então, não, ela, ela tem se mostrado é, interessada em, em trabalhar nesse sentido de, de, de disseminar a, a arte do, do mural e do grafite também na cidade.
3: Você sofre algum tipo de influência de um artista específico ou de um estilo específico, é, não só no grafite, mas na arte como um todo? Ah,
13: tem que ter, eu acho, né, inspirações, o artista vive de inspirações, né, então, com certeza, do próprio movimento do, do grafite, eu tenho pessoas que, que, que realmente são, que, que, eu, que eu admiro, né, e, e também no, no, no meio do muralismo. Você pode citar alguns? Ah, o, o próprio Cobra, né, que tá aqui na cidade fazendo um trabalho também, engrandecendo o nosso movimento, ele é uma referência mundial do, de muralismo, né, Com relação ao grafite, nós temos os os gêmeos, que que eles são muralistas, mas tem tem uma atuação muito forte como grafiteiros também, e diversos outros, tem muita, muita gente. Banksy. Banksy, ele ele é uma referência mundial, mas mas ele utiliza de uma linguagem de extensio, né? O o, o, o grafite, ele ele é mais voltado para o spray com letras e personagens. Né, a, a, ele é considerado mais a, artista urbano do que grafiteiro Mas ele é uma referência, assim, até pela porque ele é uma pessoa muito destemida né, Então, assim, a, todas as obras dele tem, tem, um, tem, um, tem um significado, né, tem, uma, tem uma, uma importância E sempre é uma surpresa, isso é legal claro, eu admiro o trabalho dele,
3: Para quem não acompanha o Banksy, ele é um artista desconhecido Ninguém sabe quem é o rosto de Banksy e ele faz intervenções em lugares inusitados e de uma maneira bem é, destemida é acho que a palavra que Galvão usou é bem interessante para descrever um pouco da obra de Banks é
13: é isso mesmo ele ele tem ele por exemplo ele ele chega a, a fazer uma instalação de um trabalho dele dentro de um do museu lá no Louvre por exemplo ele pega um trabalho dele e faz uma instalação lá dentro e o trabalho dele fica cerca de 3, 4, 5 dias né isso é uma coisa Até então era inimaginável. né? Você
2: tem obras no exterior também?
13: Tenho. Ah, Como eu organizo, do mesmo jeito que a gente organiza aqui o Festival de Grafite, existem outros festivais nacionais e internacionais. né? Eu já participei do Meeting of Styles no Texas, em Houston, e participei também do maior festival de de street art né, em Bristol, na Inglaterra. E tenho trabalho também em Barcelona.
2: Lá também, com essa temática de preservação da vida marinha?
13: Sempre, sempre.
2: É a tua marca, né? É,
13: exato. É, Para onde eu vou, eu levo essa temática, porque é, o, é, o, é a minha paixão. é a, Uma das grandes diferenças, né o grande diferencial da arte de rua é a liberdade que o artista tem de pintar o que ele quer. né Então, assim, ele não depende de uma aprovação de ninguém. aquele pinta aquilo que ele quer. E eu
3: gosto de pintar baleia. Você faz um, um esboço prévio ou vai surgindo na hora e você vai... Pintando, Não no caso do mural, porque o uhum. mural você tem que ter um planejamento é. Mas no caso de uma intervenção como o grafite Vai brotando ou é algo que você desenhou rascunhou antes?
13: É muito comum, Fernando é, na, na rua, o, o, o artista de rua andar com com sketchbook né? Que é o livrinho dele de rascunho né? Então ele usa, utiliza esse livrinho para quando estiver na rua Ele já ter alguma, alguma referência para pintar Eu não uso eu uso o sketchbook para desenhar, para treinar, mas na rua eu normalmente não uso. Eu, eu, eu saio em busca de, um, de algum suporte, que é a parede, né? e de acordo com, com o padrão da parede, se ela for quadrada, se ela for retangular, se ela for comprida, de algum, então, aí eu na hora eu chego e desenvolvo o trabalho.
2: Essas intervenções que você faz na rua sem autorização, que são uhum. é, obras de grafite mesmo, é, o custo é por tua conta, Galvão? Sim, sim. Também as que a gente pede
13: autorização, a gente não faz só, a gente não sabe quando a gente vai para rua, a gente não vai só atrás de muros sem autorização, a gente vai atrás de muro, quando a gente encontra um muro que a gente considera ideal, aí a gente passa a analisar, esse muro é uma propriedade particular, ou é uma propriedade pública, é um muro que está abandonado, aí a gente analisa se precisa de autorização, se não precisa de autorização, se a gente vai pedir autorização, se a gente não vai pedir autorização, entendeu? Mas normalmente nesse momento a gente está com o nosso material, é por nossa conta. Você estima o
2: custo médio de uma obra dessa, por exemplo?
13: Ah, para fazer uma lata custa cerca de 20 reais, né? Se você quiser fazer uma pichação, você faz com uma lata. Se você quiser fazer um bombe, que são aquelas letras né, mais gordinhas...
2: Bombe. Que,
13: bombe, que são as letras... É, é uma forma... Depois da pichação, é a forma mais rápida que você tem de, 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 de fazer uma intervenção artística, né, que são aquelas letras de duas cores. O artista faz a letra gordinha, preenche com a cor no, de dentro e faz outra cor de contorno. Aí você leva duas latas. Para fazer a minha produção de baleia... Aí eu uso mais mais latas porque eu, eu faço um trabalho colorido. Aí no meu trabalho eu gasto cerca ali, de 10 a 15 latas por mural.
2: É, essa obra aqui na sede do Grupo Atalha, você está tendo o apoio da Prefeitura, não Sim. é da Fundação Gregório de Matos, mas está custando em média quanto?
13: Ah, é cerca de 30 mil reais.
2: 30 mil reais. É. Não é barato não. Né? Não, é, não. Por ah, isso pro... que
13: é Por isso que é importante o apoio da não só do poder público, mas também de iniciativas privadas. né? E acho que aqui foi o casamento perfeito. A gente depende para o artista de rua que, que procura visibilidade e tem um trabalho profissional reconhecido, ele precisa de suporte, né? E ele precisa de suporte do poder público e de iniciativas privadas. É, e, aqui, e aqui foi o que aconteceu perfeito, que foi o casamento dos dois.
3: Uma sugestão que eu já dei há algum tempo para a concessionária do da metrô Salvador, tem aquele muro ali na região do shopping da Bahia, que é de de separação da pista de rolamento do ônibus e da pista normal. Que de vez em quando até aparece uma pichação, mas ali é um muro gigantesco. Pelo amor de Deus, façam uma intervenção artística ali que vai deixar a cidade muito mais bonita. E aproveitando, essas duas obras, a gente tem a obra que você está realizando aqui, né, na Empena do Jornal à Tarde, e a obra de Cobra lá no Shopping Barra na região da Centenário. Essas obras grandes, de grandes proporções, colocam Salvador de uma maneira mais incisiva no circuito de street art do mundo, não apenas do Brasil, você acredita nisso? É, do mundo eu acredito que ainda é cedo a gente falar, Tá, mas do Brasil com certeza. No Brasil
13: a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte como cidades que têm já desenvolvido o trabalho de muralismo. Né? Você anda pela cidade, a cidade pulsa, né? cor e, 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 e mural. Uh, que Salvador está trilhando esse caminho né? Ainda não tem ainda Tantos trabalhos significativos Mas está começando a criar né? uh, O próprio O interesse do, da, da, da Fundação Gregório de Matos é nesse sentido né? De transformar, verticalizar a arte na cidade E verticalizando a arte você torna ela Democrática, acesso a todo mundo né? o, A arte tem um poder tão grande De transformação, por que, que Ela tem que ficar reclusa A, 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 a lugares fechados não que não seja importante ela estar numa galeria ou estar na, na, na no ambiente fechado. Tem a sua importância. Mas se ela tem um poder de transformação grande, que ela te, seja acessível a todos.
2: Então tá tá aí. ó Daqui nos próximos dias, não é isso? Está previsto para final da semana que vem, mas o próprio Galvão já disse que pode ser antecipada a conclusão dessa obra. Duas grandes e belíssimas baleias vão surgir nas paredes laterais da sede do Edifício à Tarde, que a gente chama de Empenas. Descobrir
3: esse nome com essa história Eu adoro toda. a sua descrição do que é um empena. Por favor, Jefferson. Paredes
2: laterais que não tem janelas, nem portas, que servem de base para o telhado e que ficam acima do forro. É Mais exatamente. ou menos isso. É,
14: é maravilhosa essa definição. <risos> tá
2: certo. Diogo Galvão, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu talento e um bom dia para você. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade a todos. Agora, sete minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
16: Bom dia, gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Os mercados acionários perderam força na tarde de ontem, com os investidores mais cautelosos temendo um revés nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China, após o governo americano anunciar que vai manter as tarifas mais altas sobre os produtos chineses, mesmo após a assinatura do acordo inicial marcado para hoje. Segundo agências internacionais, as tarifas valerão pelo menos por mais 10 meses, até depois da eleição presidencial americana. Detalhes como esse devem ser conhecidos hoje, quando as minutas do acordo serão divulgadas e podem voltar a mexer com os mercados. Os índices em Nova York só não caíram mais porque os investidores se animaram com o início da temporada de balanços do quarto trimestre, o que sustentou o índice Dow Jones. No Brasil, a Bolsa fechou em alta de 0,26% a 117.900 pontos, Enquanto o dólar caiu 0,35% a R$ 4,13, se preparando para os números de vendas no varejo e com o livro bege nos Estados Unidos. Destaque de alta foi a Via Varejo, que subiu 5%, fechando a R$ 13,35. E o destaque de queda foi a Gerdau, que caiu 2,40% a R$ 10,15. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia! A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Hoje é feriado em Lauro de Freitas. Cláudio Menezes já antecipou para a gente mais cedo, né? Todo mundo em casa curtindo esse feriado. Todo mundo em casa não necessariamente, mas pelo menos curtindo uma folga. Isso porque a cidade de Lauro de Freitas celebra hoje o dia de Santo Amaro de Ipitanga, que é o padroeiro da cidade. A programação já começou às 6 horas da manhã, com uma alvorada de fogos. Logo depois, às 9 horas, vai ser celebrada uma missa solene, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Já pela tarde, às 4 horas, acontece a carreata e procissão com saída da Igreja Matriz. A festa vai ser finalizada com o show do Padre Alessandro Campos às 8 da noite na Praça da Igreja Matriz.
15: E
3: mais de um milhão de trabalhadores em todo o país estão há mais de 45 dias na fila de espera do sistema do INSS, aguardando a análise de requerimentos de aposentadorias. A quantidade de benefícios que aguarda a análise aqui na Bahia, segundo a Associação Casa do Aposentado, é de mais de 100 mil. Essa corrida foi iniciada no final do ano passado por conta das novas regras da Previdência. O problema na análise dos pedidos ocorre porque o INSS ainda não conseguiu atualizar o sistema do órgão federal com as novas regras previdenciárias e tem pouca quantidade de servidores para atender a demanda.
2: Agora são 7h56 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Temos notícias com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador e notícias de acidente. Não é isso, Cláudia?
5: Isso mesmo, viu, Jefferson? Um acidente na Rua da Bolívia, no acesso à BR 324, no trecho de Perajá, envolvendo uma van e uma moto. Passamos por lá agora há pouco, viu uma ambulância do SAMU estava no local, foi deslocada para lá. Tem lentidão, por isso, se você vai sair de Pau da Lima, quer acessar a BR em direção ao interior do estado, siga agora pela Avenida Liomar Baleiro, vai ser mais tranquilo esse caminho para você. Apesar da da intensidade na Liomar Baleeiro, tá? Agora, se você quiser pegar a BR no sentido Salvador, já no sentido oposto, aí você vai, vai em direção à estação Pirajal, viaduto de São Caetano. Também vai ser mais tranquilo para você agora. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo. Concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br e participe. Vem, Vidão! Contigo, chefe, pessoal.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde, FM de Carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar para toda a Bahia. É um instante
0: só. Você está ouvindo? Isso é Bahia. Ano novo, seu povo também
17: é na Piauíara. Polo NPI a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross, Comfort Line por 94.990 com taxa zero. E mais, seminovos com a garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Fale. Baviera, Avenida ACM. Iguatemi, 33403020. No trânsito descendido a vida, consulte condições.
11: Você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem
7: Quem fez a prova do Enem não perde por esperar. No dia 17, a Unime vai lançar uma oferta exclusiva para você entrar de vez na faculdade. Uma condição especial que vai ajudar você a estudar com um ensino de qualidade e aprender na prática o que o mercado de trabalho exige. Acesse unime.edu.br. Confira nossas opções de cursos e aguarde. No dia 17, sua vida vai mudar. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
9: Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar. E após alguns dias, recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel. Mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu. 2203-8100.
17: Pintou o clima de verão
1: e o Auto Shopping Itapuã está pegando fogo. Esquenta de ofertas Auto Shopping Itapuã. São 23 lojas com mais
17: de mil seminovos selecionados para
1: você com vantagens exclusivas. Zero de entrada, taxas a partir de 0,69 e comece a pagar depois do carnaval. Tudo isso é no Auto Shopping que você confia. Auto Shopping Itapuã. Após o parque de exposições, apoio. O Santander Financiamentos. Consulte condições.
8: A FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Salário mínimo tem novo reajuste neste ano. Matrícula na rede estadual de ensino começa na próxima segunda-feira. Divulgado o resultado do concurso para cargos na prefeitura de Feira de Santana. Com 900 empregos, mineradora retoma atividades na Bahia. Mais de 400 quilos de carne bovina são levadas de forma irregular e apreendidas no norte da Bahia. Também Gregory tem proposta dos Estados Unidos e pode deixar o Bahia. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção... E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna; Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Irecê, líder FM de Irecê. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta Quarta-feira do Isso é Bahia. A
2: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal Atarde e ainda, claro, participar, enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação. Fernando!
3: WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo. Em
2: Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu claro, sol na temperatura aí dos 26 graus. Isso para nós aqui na Terra, certamente o sol está muito mais quente. Olha, a previsão é de mais sol ao longo do dia, não há previsão de chuva. E será que no interior do estado, Walter Lima é quem vai dizer vai ter sol, vai ter chuva. Bom dia mais uma vez, Walter.
4: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia para você. Jefferson, para tá todos no estúdio e para você ligar com a gente em todo o estado. A gente vai falar de diferentes regiões onde existem panoramas diferentes de previsão de tempo para esta quarta-feira. Temos um friozinho bom em Vitória da Conquista nesse momento, onde os termômetros estão marcando ali na casa dos 17, 18 graus. Mas as temperaturas vão subir com um céu sem nuvens e sol imperioso. A máxima chega aos 29. Em Tororó, já nessa transição entre o sudoeste e o sul da Bahia, não chove. A máxima chega aos 33 graus, muito calor em Tororó e nos municípios ali no entorno. Em Una e também em Ilhéus, no sul da Bahia, chove rápido pela manhã, máxima de 30 graus. Aí a gente sai do sul e vai para o extremo oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, bom dia a todos que estão aí na nossa companhia. Temos 21 graus nesse momento, previsão de chuva com relâmpagos. No final da manhã, início da tarde, até o meio da tarde, teremos esse panorama aí pela região. Isso, inclusive, ajuda a segurar as altas temperaturas, já pressão e a máxima não passa dos 30 graus. My Day Santa Isabel, mais que um check-up, um programa de saúde personalizado. Marque o seu, 2203-8100. Volto
18: contigo, professor.
2: Valeu, Walter. Aqui na Tarde FM, agora 8 e 5.
0: Isso é Bahia.
2: O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes anunciaram em Brasília que o salário mínimo de 2020 será elevado de R$ para R$ reais. Essa estratégia do governo de anunciar uma medida nem sempre satisfatória para a população brasileira e depois dar uma cara mais palatável para a mesma medida é tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia.
0: Política.
7: A
3: tarde FM. Dois episódios ontem sinalizam que os governantes acreditam que conseguem facilmente enganar a população com a estratégia de adotar uma medida mais dura e, na sequência, substituí-la por algo mais brando. O primeiro até já comentada foi do governador Rui Costa com a substituição da PEC da reforma da previdência depois da repercussão negativa do projeto na assembleia e entre os servidores. O segundo é até mais vezeiro em testar algo publicamente antes de colocá-lo efetivamente em prática. Foi o caso do novo salário mínimo, que teve um reajuste de R$ 6,00, confirmado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Até então, o salário seria de R$ 1.039,00 e agora sofreu essa ligeira alteração para R$ 1.045,00, corrigindo a inflação de 2019, segundo os dados extraoficiais do governo. O IBGE, que é até um órgão governamental, ainda não divulgou a inflação oficial do ano passado. Do ponto de vista de estratégia discursiva e política, tanto Rui quanto Bolsonaro estão certíssimos. Qualquer um, nas posições em que eles estão atualmente, faria exatamente a mesma coisa. Aumenta a popularidade e ainda constrói a imagem de que é possível dialogar, retroagir e avançar a depender do termômetro junto ao eleitorado. Só que nós precisamos ter a noção que isso é uma estratégia discursiva e que funciona como uma forma de manter um certo controle narrativo sobre as reações da população frente a ações que poderiam ser impopulares sejam mudanças na Previdência ou apenas um reajuste abaixo da inflação para o salário mínimo. Nossa obrigação enquanto cidadãos conscientes é identificar que não há mocinhos no ambiente político e que o mito do bom selvagem pode até funcionar antes do homem entrar nessa selva eleitoral. A partir do momento em que eles se colocam à prova das urnas, Não há mais benevolência nas atitudes, apenas interesses que podem ser relativamente altruístas, mas no fundo, no fundo, não passam apenas de interesses político-eleitorais.
2: Agora, o governo se baseia no INPC, não é isso? Que fechou o ano passado com uma alta superior a 4,48% e, por conta disso, o salário mínimo anunciado inicialmente teria tido né, um reajuste abaixo da inflação. Então, foi uma tentativa de reajustá-lo, obedecendo o índice do INPC, que serve como referência para o reajuste é do mínimo. É porque né? o,
3: os dados consolidados ainda não estão, os dados ainda não estão completamente consolidados. Ainda está no processo de apuração. É certo que o mês de dezembro do ano passado teve uma alta da inflação muito maior do que a esperada, principalmente por conta daquele reajuste da carne, ela teve um impacto muito grande no bolso do trabalhador, então isso teve um impacto no restante do processo. E aí, além disso, a gente conversava até nos bastidores ontem aqui, que para o brasileiro, para quem lida com o supermercado, quem faz supermercado, para quem abastece o carro, para quem faz qualquer coisa do dia a dia, parece que a inflação, a gente tem a sensação que a inflação foi muito maior do que os pouco menos de 5% que o governo indica via IPCA, IPCA, né? INPC. INPC, INPC. Então, a sensação que eu tenho quando eu vou para o supermercado, que você tem quando vai para o supermercado, é que a inflação de 2019 foi muito maior do que o governo indica, os números oficiais indicam, porque o que você comprava em janeiro de 2019, você já não conseguia comprar em dezembro do mesmo ano.
2: Na verdade, essa alta de preços que a gente sente acima da inflação é histórica. Há
3: muito tempo e me parece que ao longo dos últimos anos tem um processo de aceleramento. E isso aí não é uma questão nem do governo de Jair Bolsonaro. É uma questão como você falou, histórica e que o poder de compra pode até ter aumentado simbolicamente, mas que não teve resultado prático, já que está tudo muito mais caro.
2: Ok, agora são 8h11 e a gente dá uma chegada na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia para vocês que nos escutam de
12: todo o estado Por determinação da conselheira Maria Tereza Gomes do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia realizou entre os dias 8 e 13 de janeiro uma inspeção extrajudicial nos cartórios de registros de imóveis de Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto, municípios do oeste do estado. O objetivo da inspeção foi coletar informações para o CNJ apresentar o mapa do histórico de matrículas de mais de 300 mil hectares de terras, alvos de uma disputa judicial. As terras são objetos da Operação Faroeste, que investiga a venda de sentenças no Tribunal Baiano, principalmente nesses casos de grilagem. E o Ministério do Turismo, o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, acredita que o novo Centro de Convenções de Salvador deve reduzir a sazonalidade do turismo de negócios em Salvador. Segundo o ministro, essa obra irá atrair turistas especializados que podem gastar acima do esperado, resultando emprego e renda para a população soteropolitana. O Centro de Convenções da Prefeitura será inaugurado no dia 23. De janeiro para convidados e no dia 26 para o público em geral. Eu sou Lucas Arrais, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. 8 e 12 e a empresa Atlantic Nickel celebrou em cerimônia realizada ontem a retomada das operações da mina Santa Rita do município de Itagibá. O grupo chegou à marca de 900 empregos diretos e indiretos gerados na região. O evento contou com a presença do vice-governador João Leão, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico. Nesses próximos dias, a empresa vai realizar o primeiro embarque de 10 mil toneladas de concentrado de níquel via Porto de Ilhéus para Trafigura, que é uma das maiores empresas de metais do mundo.
3: E cerca de 400 quilos de carne bovina foram flagrados sendo transportados na caçamba de uma caminhonete sem nenhuma condição higiênico-sanitária na BR-407, em Senhor do Bonfim. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo estava sendo conduzido por um homem de 39 anos, que vai responder pelo ato. Coberta por uma lona, a carne estava sem refrigeração adequada e, além disso, o motorista não apresentou nenhuma documentação de origem animal e nem de inspeção sanitária.
2: Agora, 8h14, temos novas notícias do interior do estado. A gente vai para a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem tem as informações da região. Bom dia, Maurício!
19: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando e todos que acompanham o Isso é Bahia desta quarta-feira. Mais um veículo roubado foi recuperado por policiais rodoviários federais na BR-324 trecho do município de Capim Grosso, que fica localizado a 290 quilômetros da capital. A ação dos agentes federais ocorreu na tarde de ontem, por volta das 14h40, durante fiscalização estratégica feita para controlar o fluxo de veículos que passam pelo anel rodoviário, ligando a BR-324 com a BR-407, formando uma intensa rota entre a capital e o interior e interligando a Bahia com os estados do norte do país. Os patrulheiros rodoviários interceptaram um veículo Volkswagen Saveiro na altura do quilômetro 356 da BR-324, com dois ocupantes no interior. Durante a abordagem, constataram através do sistema de busca que o veículo possuía a ocorrência de roubo registrado em fevereiro de 2018 no município de Jussiape, localizado na região da Chapada Diamantina. Em continente, os agentes deram voz de prisão e conduziram os suspeitos à Delegacia Territorial da Polícia Civil da cidade de Capim Grosso para adoção das medidas legais cabíveis. Segundo prepostos da Delegacia 1004 da Polícia Rodoviária Federal, conseguem senhor do Bonfim e responsável pela fiscalização do trecho, o automóvel recuperado será devolvido ao seu legítimo dono. Após dez anos de um mal sucedido projeto de vida ao monitoramento, que depois de implantado custou cerca de 200 mil reais, com recursos da iniciativa privada e do poder público, sem que nunca chegasse a funcionar, a cidade de Jacobina deve ganhar nos próximos meses um moderno sistema de videomonitoramento monitoramento em todo o seu perímetro urbano, que incluirá câmeras de reconhecimento facial e identificação de placas veiculares com restrições de furto e roubo. Com custos mais baixos e maior eficiência, o novo projeto nasce de uma parceria entre o Ministério Público do Estado, Prefeitura, Conselho Comunitário de Segurança, Associação Comercial e Organismos de Segurança Pública. Com previsão inicial de cinquenta e duas câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade as despesas com a aquisição dos equipamentos e manutenção serão patrocinadas pela prefeitura enquanto a logística de fiscalização e controle ficará a cargo das polícias civil, militar e guarda municipal. De Jacobina no centro-norte baiano, Maurício Dias da Rádio Serrana Líder FM Grupo J. Sidney de Comunicação para o Isso é Bahia.
2: Valeu Maurício, 8h16 na Tarde FM, atenção você aluno da Rede Estadual de Ensino, é que a matrícula para o ano letivo de 2020 começa no dia 20 de janeiro, portanto próxima segunda-feira. A novidade este ano é a realização do processo, que vai ser 100% online, pela internet e também por meio de dispositivos móveis, por meio do saque digital. Após efetuar a matrícula online, o estudante deve levar os documentos na escola para o qual foi matriculado no prazo determinado no comprovante que recebe após finalizar o processo digital.
3: E o Departamento de Estado dos Estados Unidos aumentou o nível de alerta para turistas que viajam para o Brasil. A medida foi tomada devido ao aumento de risco de crimes. A indicação foi publicada em um comunicado direcionado para aqueles que visitam determinadas áreas, como favelas, áreas de fronteira, além de algumas regiões administrativas do Distrito Federal. O governo americano divulgou que o alerta de segurança para o Brasil é nível 2, em que é recomendado aumentar a cautela.
2: 8 e 18 na tarde FM, vamos para Itabuna, sul do estado, falar com Evandro Lima, da Interativa FM, com as notícias da região. Bom dia, Evandro.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Informações de Itabuna e região. Olha, Jefferson, dois assaltantes se deram mal na noite desta terça-feira. Os elementos tentaram tomar uma bolsa de uma mulher próximo ao terminal rodoviário no centro de Itabuna. No momento que os indivíduos anunciaram o assalto, A moto em que estavam foi perseguida por um carro ainda não identificado. O homem que dirigia o carro conseguiu alcançar os assaltantes e decidiu bater o veículo contra a moto. Os assaltantes foram atropelados e ficaram bem machucados. Após a queda dos homens, várias pessoas agrediram os elementos. A motocicleta que os, que os indivíduos estavam, uma Honda NXR 160 Bros, licenciada em Itapetinga, na Bahia, é fruto de roubo. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, no sul da Bahia. Um abraço para você, Jefferson. Até a próxima.
2: Obrigado, amigo. 8 h 19 Já já a gente leva um papo com o vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante. É um instante só. Oito e 19 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Veículos selecionados com descontos de até cinco mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições do trânsito,
1: a vida vem primeiro. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa. A
2: tarde FM, 8 e
14: 19 Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos
0: pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão com boliche
18: de Salvador.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
2: Comp. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo. É você, Cláudia.
5: Vamos voltar para Lauro de Freitas, porque hoje é feriado aqui em Lauro, dia do padroeiro da cidade, Santa Mara, de Pitangue. se você vai sair daqui de Lauro, vai pegar a Estrada do Coco rumo às praias do litoral, a hora é essa, viu? Movimento bem tranquilo aqui na Estrada do Coco. Em outro ponto, se você vai sair de Itapuã, pegue a orla, a gente sobrevoou agora há pouco a orla e ela está ótima, viu? Para você chegar na região do Iguatemi, por exemplo, a Paralela está carregada no trecho final desde o Imbuí em direção à rodoviária. Unisa transfira seu curso para uma universidade de nota máxima no MEC e garanta até 60% de desconto nas mensalidades. Informações em unisa.br Volto com você, Jair
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Uma decisão do Supremo foi tomada recentemente, agora é crime o não pagamento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, devidamente declarado. O imposto é a principal fonte de receita dos estados, cobrado pela movimentação de mercadorias e serviços, devendo ser recolhido e repassado ao governo por uma empresa na venda de algum produto ou serviço. Quem conversa sobre o assunto com a gente, aqui no ICA Bahia, é o vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante. Bom dia, São Paulo. Seja bem-vindo.
20: Bom dia. É um prazer estar aqui. Agradecer a você o espaço que nos proporciona da Associação Comercial. Que como, é que senhora,
2: como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo? A possibilidade de punição criminal será uma das formas de estados que estão em dificuldades financeiras tentarem receber o ICMS devido?
20: É, primeiro, deixa eu esclarecer um pouquinho que a informação é que o, o, Supremo, Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ele decide que é, a inadimplência ela Pode ser denunciada e e o empresário responde, vai responder por crime, ou seja, colocar o carro na frente dos bois. Na realidade, o que eu chamei a atenção e chamo a atenção em Brasil todo, quando eu falo eu só, a Associação Comercial da Bahia, nós estamos falando do movimento nacional, né? Não não é um movimento isolado só aqui da Bahia. É um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro essa, Esse absurdo, essa decisão absurda Abriu uma porta Para que se é, esqueça O seu direito constitucional Do cidadão de, Da dignidade, dignidade humana Você imagina que você primeiro é Denunciado, primeiro você é processado Pela dívida que você Espontaneamente Declarou, veja que absurdo Ou seja é, é, imagine a pessoa o cidadão de bem, o cidadão que que a maioria de nós somos, que temos vergonha na cara, que espontaneamente procuramos os bancos, procuramos o Estado para parcelar nossas dívidas. Nós assumimos que devemos, não fomos ninguém ficou na nossa porta cobrando. Você vai lá como cidadão de bem, vai na vai lá no Estado e diz: "Olha, eu devo e parcelo". E, e tem essa e tem essa possibilidade o Estado lhe dá essa possibilidade. O Estado lhe dá, né? Você vai num site, entra lá e parcela. Se você atrasar aquele parcelamento, aí você passou a ser exposto utilizando-se o direito penal como órgão cobrador para as fazendas estaduais. Este é o absurdo, é isso que eu estou chamando a atenção, é isso que as pessoas têm que perceber. Na realidade, é um instrumento, usar o instrumento, o direito penal como cobrador para forçar, exatamente como você colocou, forçar o empresário a priorizar... Em, em, em vez de priorizar pagar imagine que você atrasar a Folha você não é preso, você não é criminoso, mas você atrasar o ICMS, o tri, o ICMS você é criminoso em um país em que não existe prisão por dívida, este é um absurdo é isso que nós estamos chamando, estamos lutando e vamos continuar chamando a atenção é, o senhor está
2: falando, estamos lutando, mas que luta especificamente está sendo feita? Você pronto,
20: explica. vamos lá, é, hoje Existem já dois projetos de lei Um do Partido Novo e um do do Partido Democratas Que é o Kim, o Kim e o Alexir Eles têm um um projeto de lei exatamente no Congresso Que nós precisamos fazer esse movimento É por isso que eu estou dizendo que estou muito grato Ao espaço que vocês estão nos dando Para que as pessoas consigam entender Exatamente o projeto de lei para deixar bastante claro Para separar, deixar claro que em andar de prensa não pode ser criminalizado no Brasil. A decisão do ministro Barroso, que é um ministro preparadíssimo, todos nós sabemos, se você avaliar, se você escutar, se você prestar atenção, ela não é uma decisão baseada na nossa Constituição. Eu acredito e diria isso sem nenhuma preocupação, que ele poderia até colocar isso como opinião pessoal dele. Mas ele, no lugar que estava, foi uma decepção, foi uma surpresa para todo empresário brasileiro a decisão de criminalizar dívida de pessoas que buscaram é, é, espontaneamente declaradas. É, imagine que quem não tem vergonha na cara, eu vou usar esse tempo que é mais fácil, é, ele nem sequer vai lá expor, dizer que deve. Ele está ele tá sonegando, ele está omitindo. Ele tem intenção, ele tem um dolo. Ele está com a intenção de não pagar. Ele espera o fiscal que ache ele, ou que procure ele. E se o fiscal não achar e demorar, ele tem ainda cinco anos que é a prescrição dos impostos que você tem. Porque é que eu... E fez aqui contraditório, que absurdo. E na decisão, para justificar, ele coloca que o pobre, que o que o pobre tem um tratamento diferenciado do rico, como se empresário fosse todos empresários ricos. Agora,
2: são duas situações bem distintas, não é?
20: Aquele empresário que
2: declara a sua dívida do ICMS e se dispõe ao parcelamento e tudo mais, e aquele empresário que tem a dívida do ICMS e procura protelar o pagamento dessa dívida, se tornar um sonegador, Oficial, digamos assim
20: Bom, deixa eu lhe responder isso Com muita tranquilidade Nós não podemos Generalizar O que eu estou dizendo aqui é o seguinte Em primeiro lugar quero deixar bastante claro Mas bastante claro Que a Associação Comercial da Bahia Que aqui eu estou representando Com o vice-presidente dela Nós somos contra A corrupção Nós somos contra a sonegação Nós somos contra crime o que nós estamos colocando é o contrário. Nós somos contra, sim, nós somos contra a concorrência desleal. Óbvio que somos. Quem paga seus impostos? Eu tô, o que nós estamos colocando aqui é o seguinte. Como uma associação comercial bicentenária, 208 anos. Como uma associação comercial multissetorial. É, ela, ela abraça, né, com a, repre- a todos os empresários, de todos os segmentos, o que nós estamos dizendo, sim, existe uma coisa comum, que é o ataque, que é como eu estou colocando, é, ora, se o sonegador, ele faz isso para ter a sua CDA, certidão de dívida ativa, regular e continuar operando, esse sonegador, se ele faz essa prática, ele tem que ser julgado, criminalizado e preso, se for o caso, se for o caso. O que nós estamos dizendo é que você não pode generalizar, você não pode pegar e dizer que os 586 empresas do estado da Bahia que foram lá e parcelar, parcelaram suas dívidas e não pagaram, todos os 586 pode tiveram criminalizados. Exatamente, né? veja bem, nós não podemos perder as nossas conquistas constitucionais. Nós estamos dizendo o seguinte, óbvio, o que eu quero colocar o seguinte, imagino que é você, aí vai ficar mais fácil a gente entender que até eu me perguntaram isso uma vez, como se a gente estivesse defendendo o sonegador, a gente não quer, nem, nem, nem quer que a gente esteja inadimplente, quem quer estar inadimplente? Nós estamos defendendo a dignidade do cidadão, do só dignidade, quem é que quer ter uma, o primeiro uma denúncia, uma ação penal, responder para a apropriação em para depois provar que você, que, imagine, que aí depois prova que você não, você não era sonegador, não pode. O absurdo é quando você... Olha, você já tem a certidão de dívida ativa. O Estado já joga o seu nome da certidão de dívida ativa. Quando você vai parcelar, como você falou, mas imagina a mente criminosa desse empresário. Quando ele faz isso, ele faz isso para ganhar mais tempo, porque aí quando ele parcela, pagar uma e tem a sua CDA. Cabe, nós temos instrumentos, nós estamos... A Fazenda, ela tem instrumentos, nós temos uma eficiência muito grande na Procuradoria da Fazenda Nacional, para cobrar a própria Receita. Imagine, a porta de entrada para todos os impostos. Se pode, se a apropriação em é débita para o ICMS, por que não vai ser para o IPTU?
2: O Fernando tem uma pergunta para fazer também Durante
3: o julgamento do STF houve uma crítica por parte de alguns ministros sobre a questão do devedor quanto mais do ICMS e por isso justificaria essa medida então para fazer essa diferença para os nossos ouvintes do que é um devedor quanto mais e de um devedor que na verdade ele está passando por uma, uma situação difícil na empresa e porventura teve que fazer essa declaração de dívida e postergar de alguma forma o pagamento daquele que é o sonegador formal, como o Jefferson falou, para que os ouvintes entendam bem como funciona essa diferença.
20: Vamos lá ver essa diferença. O o, que você está dizendo é, o cidadão, ele vai, pede parcelamento, aí ele vai pagando, depois ele fica na diplente, Aí depois ele, de novo, tem uma nova oportunidade que ele dada por quem? Quem lhe dá a oportunidade de, repart- de, de tornar a parcelar? Deve ser o Estado. Claro, né? é o Estado, é a fazenda. Ora, é óbvio. O que nós estamos dizendo é o seguinte... É porque, vamos... é, eu aqui pergunto. Não, okay, ok, ok. Não, desculpe, mas vamos entender. Mas você pergunta, mas eu, a minha resposta com a pergunta não significa que ela não tenha um sentido. Ela tem sentido. Né? O telespectador que é empresário Quem é empresário é é, é a barroquinha Toda empresário Aqui, daqui para o Shopping Salvador que você vai Você vê vários empresários São todos os restaurantes que tem aí São as pessoas que que estão vendendo coco na cidade São as pessoas que estão vendendo cervejinha no carnaval São empresários Você tem o empresário individual, o microempresário Você tem o empresário que nós todos temos um sonho De colocar alguma coisa Cada um tenta fazer e sabe a dificuldade que é empreender no Brasil O que nós estamos dizendo é o o seguinte, o Estado não pode transferir a responsabilidade dele de que nós, cidadãos brasileiros, pagamos os nossos impostos. E os empresários, e todos nós que trabalhamos, pagamos os nossos impostos. E querer que ele facilite cada dia mais o trabalho dele, que é o seguinte, mas não é que facilitar porque eu estou querendo que dificulte, não. Eu estou falando o seguinte, ora, se você sabe que você tem um empresário que tem o costume de ficar pedindo parcelamento, tome a sua atitude Vá neste cidadão e diga a ele, meu amigo, deixa eu ver o seu negócio. Porque, veja bem, nós temos que tratar. É esse que é o, o devedor quanto mais. É aquele que, que frequentemente, ele está pedindo parcelamento e atrasa e pede de novo. Eu só estou chamando a atenção, perguntando assim, quem quando eu fiz isso aí, é a fazenda que está toda equipada, preparada para conhecer e saber todos os movimentos de todas as nossas mercadorias. Hoje é tudo eletrônico. Hoje você, todos os lançamentos nossos são eletrônicos. Você não tem mais nada para você ficar no papel, não. Ora, a fazenda está equipada, tem condições totais de separar, certo? Quem são essas pessoas das pessoas de IPEM. O que está acontecendo é a generalização. O que acontece é que só abre uma porta para dizer o seguinte, eu vou cobrar. E você quem mostre que é inocente Está... Entenda, é são direitos constitucionais Que você está fazendo eu é, Há isso. uma inversão do ônus Exatamente, da prova Exatamente é Não é só o ônus da prova é é, Tem que provar que você é inocente né? ah, Isso aí está certo, o ônus da prova E também tem a questão seguinte Eu vou primeiro, vou dizer que você É, você vai ter Eu, 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 não, eu acho que eu, eu não fique claro Eu vou tentar ser claro Imagine que quando você responde o um processo criminal Qual é o banco Que vai lidar empréstimo para você ter a sua guia. Fala uma palavra que o pessoal entende. A guia é o capital de giro. Como é, que você, como é que você vai conseguir... Entenda, se só lançar o seu nome na CDA, a setor de ativa, você já não faz mais nada? Imagine um processo criminal. É claro, é óbvio, que é isso que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo no Brasil uma demonização e criminalização do empresário. E
3: tem um... um só para deixar ainda mais claro... É, não é o CNPJ que é alvo do processo criminal, porque o CNPJ não é alvo de processo criminal, é a pessoa física do empresário que acaba se tornando alvo desse processo,
20: correto? Exatamente, porque é diferente, né? Ou seja, você. É, é, esse ainda é o grande, imagine o seguinte: é, vamos imaginar aqui que, que há, quem são os maiores devedores de CMS do país. Né? Nós sabemos que são as grandes empresas. Esses são, por causa do volume. Eu falo grande em termos de volume. Ora, quantos próprios estados deixam de pagar o empresário de crédito e débito de ICMS? Né? Ou seja, não pagam ICMS. Quer dizer, então se isso, se você atrasar ICMS, se você não pagar, se você inadimplir, e isso lhe der o direito de você processar, eu vou processar também. Se eu vou processar o dono da empresa, eu tenho que processar a pessoa física, né? Que, repre- que representa a fazenda, talvez. O senhor tem ideia do nível
2: dessa inadimplência aqui no estado, inadimplência em relação ao ICMS?
20: A, a, a última, o que eu, o que eu vi foi que 15 e poucas. 587 empresas, mais ou menos. Que correspondem que vai responder a quantos alguma. Algum, não, não é, seria assim, uma questões de milhões, se eu não me engano. Eu não posso responder a você, porque eu não estou lembrado aqui agora. Mas é, aparentemente, ser um volume expressivo e aí quando vem aquela argumentação de que o ICMS é, mas com certeza absoluta é muito menor do que o que nós devemos ter de mercado informal e que o Estado teria condições de, com certeza absoluta de ir atrás e conseguir, né? Eu acho que esse semestre que está declarado, aí sim nesse meio que ele colocou das empresas vão lá e descubram quem são as empresas que realmente têm esse costume, o que quer fazer isso, não deixe fazer, não permita, faça uma legislação a lei que não permita isso. Agora o que não pode é criminalizar. O que nós estamos dizendo é o seguinte: está, eu, é, nós estamos com o um trabalho, aliás nós temos a associação comercial com o núcleo jurídico. De primeiríssima qualidade Nós temos o Marcelo Logueira Reis Que faz parte dele Que é coordenador desse núcleo O Sebastião também, que nós somos amigos curos Dessa ação do Espírito Federal A Associação Comercial entrou sim Não só nós, mas como eu falei, vários Entraram, são excelentes profissionais Nós estamos à disposição Nós queremos que os empresários Como eu falei, todos eles Em todos os tamanhos deles Tenham consciência que eles precisam participar precisam não ser surpreendidos com essas leis e as formas que nós estamos sendo atacados né, nos nossos direitos e estamos passivos, estamos olhando isso acontecer.
3: Há uma preocupação do empresariado e de outros setores da sociedade que esse tipo de ação, como por exemplo a criminalização do devedor do ICMS seja estendido para outros impostos e tributos?
20: É isso, é o que eu falei. Ora, eu, vamos pensar, pela lógica. Qual, qual é o argumento? O argumento é apropriação e débita. Ele diz o seguinte, ora, se o ICMS não é seu, ele diz isso, porque foi pago no final, ele esquece um crédito e débito. Uhum. Né? A gente tem que entender que você, a empresa, é, quando ela compra mercadoria, ela paga na, na, na fatura já o ICMS, ela ficou com crédito. Quando ela vende a mercadoria, ela vai vender na mercadoria e ela então vai ter... É uma, pelo valor vai ter que colocar tudo em cima, folha de pagamento, luz, água, aluguel, tudo em cima, e vai colocar também o imposto e vai colocar o seu lucro. Imagine que seja uma conta rápida, bem rápida, R$ reais, você pagou a mercadoria naquele R$ reais, vou imaginar 10%, tem ali 110%, 110 reais de CMS, que você já pagou, você já foi, já pagou. Você vendeu por 2.000 reais, você tem uma diferença aí de 900 reais você teria que pagar, vamos fazer R$ 2.500, fica mais fácil, R$ 1.000, reais. você tinha uma diferença ali para pagar 10% em cima desse volume, demais, já pagou 100, 110, mas é, 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 é 100, R$ 100 reais que é a diferença, R$ reais. então você pagou 110, tem que pagar mais 100. E ali você tem também é, a folha de pagamento, você tem os, outros impostos, você tem tudo para pagar ali e você não recebeu a greve dos caminhoneiros, você não recebeu o dinheiro, você só que tocou fogo na sua transportadora, qualquer acidente que aconteça com você, e você não fez, não conseguiu pagar. Dia 9 do subsequente, você tem que lançar seu ICMS, você é obrigado a lançar. Vai lá e diz, ó, oh, eu tenho CEI para pagar, já lançou. Contavelmente você fez isso. Imagine que você tenha qualquer tropeço e não pague. Ah, não, apropriação e débita, porque esse imposto você sabe que não é seu. Então, por que isso não pode ser colocado, como eu falei, com imposto de renda, porque isso não pode ser colocado com PIS, com fiz, não pode ser colocado com IPTU, não pode ser colocado com IPV do seu carro, não pode ser colocado todos os impostos que nós pagamos? Olha é apropriação e débito, você sabe que não é seu, você sabe que tem uma obrigação de pagar.
2: É um absurdo, é, é só óbvio. Tem, só tem uma, uma, uma briga grande pela frente aí. Tá certo. Muito obrigado, vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante, a gente conversando sobre essa decisão do Supremo, que considera agora crime o não pagamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, devidamente declarado. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Paulo, e um bom dia.
20: Muito obrigado a vocês, bom dia a todos. Obrigado. A... A...
2: A... A... Agora são 8h40 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Visitar o Parque da Tuma da Mônica é minha diversão favorita nas férias. Eu chamo meus amigos e a gente se diverte em vários brinquedos. Junto com a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro. Só falta você nessa aventura. De 2 de janeiro a 1º de fevereiro, na Praça de Eventos do Centelapa, no primeiro piso. Não esqueça... A entrada é gratuita. Shopping sem Faz parte da sua vida!
14: 2020 é o ano do HB20 Aproveite a chance de começar o ano com o Hyundai Zero HB20 nova geração com parcelas que cabem no seu bolso Faça um test drive e conheça o HB20 Sense Com parcelas de apenas R$ 499 E ainda Hyundai Creta 2020 Com até R$ 4.500 de bônus na supervalorização do seu usado Consulte modelos e condições e aproveite o trânsito, tem sentido a vida. Colégio Nossa Senhora da Conceição Integral, ambiente acolhedor, preparado com todo amor e carinho. Temos atividades como música, esportes, inglês, clubinho de Maria Emília, horta escolar, além de oficinas de culinária e yoga. Servimos três refeições por dia, com alimentos saudáveis e orgânicos. A grande vantagem é a tranquilidade de estar em um ambiente seguro, confiável, regado de alegria e amizade, em que as famílias terão a certeza de que seus filhos estarão bem assistidos. Colégio Nossa Senhora da Conceição, da Educação Infantil ao Ensino Médio e Tempo Integral. Escolha Transformar o Mundo. Matrículas abertas, acesse cnscsalvador.com.br ou ligue 3028-7500. 3028-7500.
15: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas. Petra é
1: a cerveja puro malte para todos os momentos, inclusive para assistir ao jogo do seu time. E se ele perder, tudo bem. Não é porque a zaga do seu time bateu cabeça que a sua cerveja precisa ser ruim, né? Petra, cerveja como cerveja deve ser.
7: E atenção, chega uma nova Colômbia
9: Chevrolet. Colômbia atrai clientes. facilitada.
18: Já virou notícia. Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo, 3404, 2020. Consulte condições. No Volta aulas
11: é o Salvador Shopping. Do lápis à mochila, aqui você encontra a maior variedade para completar a sua lista. Confira as dicas nas nossas redes sociais, acesse nosso guia digital e fique por dentro das melhores ofertas.
9: Salvador Shopping, diferente
11: para
8: você. Se o corpo é magro, se o é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Barbie, dá um presente no dia a dia. COBA VITAL, pra toda sua família, pra melhorar COBA VITAL COBA VITAL é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado COBA VITAL, para aumentar a fome de saúde COBA VITAL é um medicamento, seu uso pode trazer riscos, procure um médico farmacêutico, leia a boca.
10: O ano virou Chegou a hora de você virar a chave de um semi-novo Bahia VIP. Veículos selecionados com descontos de até 5 mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h45, temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís!
9: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde. Agora, para os nossos ouvintes de todo o estado, a Receita Federal paga hoje as restituições do lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física de Janeiro. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. Ao todo serão desembolsados R$ 725 milhões de reais para declarações de 2008 a 2019, que vão beneficiar mais de 180 mil contribuintes que estavam na Malha Fina, mas regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes vai estar. Disponível a partir das 9 da manhã no site da Receita Federal. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone no número 146. E já estão abertas as inscrições para a oitava edição do Festival Internacional de Capoeiragem, que acontece no Forte da Capoeira, aqui em Salvador, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. O evento é promovido pelo Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem, liderado pelo mestre Balão, e vai reunir rodas de capoeira, apresentações, oficinas, vivências, palestras e atividades para crianças. O festival atrai não só os mestres e capoeiristas, como também pesquisadores e interessados no tema de mais de 20 países. As inscrições devem ser feitas pelo Simpla. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere em atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. E o resultado da prova discursiva do concurso público para a seleção de servidores da Prefeitura de Feira de Santana já foi divulgado. As vagas são exclusivamente para cargos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e atividades do Sistema Único de Assistência Social. A lista de candidatos classificados pode ser conferida no Diário Oficial do Município de Feira ou pela internet no site do Instituto Bahia, realizadora. Do concurso. A prova foi no dia 22 de dezembro de 2019.
3: E o governo pretende contratar temporariamente cerca de 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento nas agências do INSS e reduzir o estoque de pedidos de benefício em atraso. O anúncio foi feito ontem pelo secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. O secretário informou que até o final de setembro deve zerar o estoque de processos acumulados. A contratação dos militares vai ser voluntária, sem haver convocação.
2: A gente volta a falar direto do interior do estado. Vamos a Jequié, Cidade Sol. É Marcos Canguçu, da 93FM. Quem fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Marcos.
18: Bom dia, Jefferson. Ouvintes do Isso é Bahia. Neste momento, 28 graus. Sensação térmica de 31 Aqui em GQE. A Embasa descartou qualquer indício de contaminação da água captada para abastecimento de Jequie pela gasolina derramada por um caminhão de combustível que tombou na tarde de segunda-feira na BR-330, quilômetro 805, trecho de Jequié, a Gitaúna. Segundo a empresa, o tombamento aconteceu a cerca de 5 quilômetros após a captação do Criciúma. Equipes da Embasa seguem monitorando o caso. O Inema informou ainda que não houve contaminação com o Rio Preto do Criciúma. A jurisdição da BA-130, BR-330, que liga ao município de Itagi, que era de competência do Estado, passa a partir de agora para a União. A transferência tem por finalidade incorporação de trecho de rodovia estadual que interliga duas rodovias federais. A BR-116, a BR-330, semianel da cidade de Jequié, a rede rodoviária sobre jurisdição federal. A Prefeitura de GQ anunciou no início de hoje as obras de restauração da estrutura física do restaurante popular. A reforma acontece após recomendação em laudo técnico da Secretaria de Infraestrutura, que apontou a necessidade de restaurações das estruturas que sustentam e dão segurança, como pilares, vigas, alvenarias, escadas, lajes e coberturas com prédio apresentando fissuras, trincas, rachaduras e recalques. Continuamos por aqui, atento às informações, deixando você bem informado. Dos estúdios da Rádio 93 FM para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
2: Valeu, Canguçu. Agora, 8h49, a gente fala de futebol. O volante Gregory pode deixar o Bahia. O jogador tem uma proposta de um clube dos Estados Unidos no valor de 17 milhões de reais. No Bahia desde 2018, Gregory se destacou pelas roubadas de bola nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. No total, o jogador de 25 anos soma 114 partidas com a camisa do Bahia, com duas conquistas de título baiano.
3: O técnico Agnaldo Liz, do Vitória Sub-23, divulgou a lista de relacionados para o jogo treino contra o Jacu Pense, que acontece hoje no Barradão. Ao todo, o técnico convocou 27 jogadores. O atacante Juan Café, que retornou ao Vitória, está entre os relacionados. Com problemas musculares, os atacantes Giovanni Mário e Alex ficaram de fora da lista. O time rubro-negro estreia no Campeonato Baiano contra o Jacobina no dia 22 de janeiro no Barradão. E
2: para quem gosta de surf, uma oficina de surf vai ser uma das ações gratuitas que a população do município de Alcobaça e cidades vizinhas vão poder curtir. A atividade faz parte do projeto Verão Costa a Costa, que está prevista para o final do mês de abril. Percorrendo oito municípios do litoral baiano. A atividade começa nesta sexta-feira e prossegue até domingo. A ação vai incluir conhecimentos sobre a história do SUF, além de aulas práticas do esporte.
3: Tem mais correspondente, Rodrigo? Tem mais correspondente. Tem o Antônio Carlos Zuca, da Cultura FM de Paulo Afonso. Bom dia, Zuca!
21: Bom dia, bom dia a toda a equipe do programa. Isso é Bahia, bom dia a toda a nossa região. Estamos falando aqui da capital da energia elétrica. Hoje, para variar, poderemos ter uma máxima de 38 graus. O Astro Rei Sol é um amigo fiel de cada Paulo Afonso, viu? A temperatura aqui, realmente, de muito calor. Bom, as últimas 24 horas, com tranquilidade aqui em Paulo Afonso, mas nós temos uma notícia eh, regional. Olha, um duplo homicídio aconteceu na cidade de Uauá, que fica localizada aqui no sertão baiano, segundo informações da polícia militar, Pedro Henrique Ribeiro Vieira e o Elton Antônio Oliveira dos Santos estavam no estabelecimento comercial lá em Uauá, quando dois homens encapuzados chegaram numa caminhonete e efetuaram vários disparos. As vítimas, é, infelizmente, não resistiram aos ferimentos, morreram no local. Ainda não há informações sobre a motivação nem a autoria dos crimes. Uma notícia que aconteceu em Uauá, mas que está com muita repercussão em toda a região de Paulo Afonso. Da capital da energia elétrica, Antônio Carlos Uca, Grife da Notícia, para o Paruíça, Bahia.
11: Valeu, Zuka.
2: Olha, Fernando, você que está querendo fazer uma viagem ao Catar Fique sabendo que...
3: <risos> Na verdade, os flamenguistas que ano passado estavam querendo ir para né? o Catar Rodrigo Tardil Rodrigo ficou louco querendo ir para lá Mas não conseguiu visto, por isso que ele desistiu de ir acompanhar o time lá na final do Mundial. E agora tem uma novidade, né, Jéssica Pois é, o acordo entre
2: Brasil e Catar, que acaba com a exigência de visto para portadores de passaportes dos dois países, já foi publicado no Diário Oficial da União. O documento foi assinado durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Catar em outubro do ano passado. Com a medida, os cidadãos brasileiros e do Catar, com passaporte comum, válido por um período mínimo de seis meses, poderão visitar os dois países sem necessidade de visto para fins de turismo, trânsito ou negócios. Está vendo Tardio?
3: Se fosse esse ano, ele poderia acompanhar o Flamengo. Mas eu acho que esse ano, em 2020, o Flamengo não deve chegar na final do Mundial Interclubes. Pelo menos é a torcida do restante da população brasileira, já que a maioria dos brasileiros é anti-Flamengo, né? Apesar deles serem a maior torcida do Brasil. Não fala isso para ele que ele fica doido. <risos> e um dado alarmante bate recorde histórico no Rio de Janeiro. A polícia militar do estado carioca prendeu 505 fuzis em todo o ano de 2019. O recorde anterior era de 2017, quando 382 fuzis foram apreendidos. A marca já havia sido atingida em setembro.
2: Depois de dois meses seguidos de alta, o volume do setor de serviços caiu em novembro. Foi uma leve queda de 0,1%. Isso na comparação com outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Já em relação a novembro de 2018, houve crescimento de 1,8%. De outubro para novembro, houve quedas em três das cinco atividades, com destaque para o recuo dos serviços prestados às famílias e dos segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios.
3: Acabou, Jefferson! Acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos nesta quinta-feira, às sete da manhã, para Salvador e em torno. E a partir das oito para todo o estado para acompanhar a lavagem do Senhor do Bonfim uma das festas mais tradicionais daqui de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos para estar conosco também amanhã.
2: A semana está só no meio, Poxa, a minha voz está indo embora, ainda bem que está no <risos> amanhã finalzinho. Amanhã vai ter
3: ainda, <risos>
2: amanhã e é sexta. Olha, a semana está só no começo, portanto aproveite bem a quarta-feira. Está na
3: metade, né? Você é.
2: sabe que tá na metade, né? Exatamente, olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, amanhã tem mais. Tchau, tchau,
20: tchau, 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 tchau!